0: Je hoorde het al een beetje in de liederen die we zongen. Toen ik vormloos ben ontstaan. En dat geldt voor ieder mens. Maar dat geldt ook helemaal aan het begin van de schepping. Zoals gezegd tegen Jeroen, wilde ik met jullie lezen over de zesde scheppingsdag. Je vindt hem in Genesis 1, vanaf vers 24 lees ik. God zei... De aarde moet allerlei levende wezens voorbrengen, vee, kruipende dieren en wilde dieren. En zo gebeurde het ook, God maakte alle soorten in het wild levende dieren, al het vee, alles wat op de aardbodem rondkruipt. En God zag dat het goed was. God zei, laten wij mensen maken. Mensen die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee... en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde... over alles wat daarop rondkruipt. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hen. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hem... wees vruchtbaar, word talrijk, bevolk de aarde... breng haar onder je gezag, heers over de vissen van de zee... Over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen. Ook zei God hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbare bomen op de aarde. Want dat dat zal jullie voedsel zijn. Aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan de levende wezens die op aarde rondkruipen. Geef ik de groene planten tot voedsel. En zo gebeurde het. God keek naar alles wat hij had gemaakt en hij zag... Dat het zeer goed was. Het werd avond en het werd morgen de zesde dag. Tot zover. Wie ben ik? Waarom leef ik eigenlijk? Waarom ben ik er? En wat ben ik eigenlijk waard? Belangrijke vragen. Ze hebben te maken met echt gelukkig zijn. Met mensen Het zijn vragen van jongeren, maar het zijn ook vragen van iemand die al getrouwd is en zijn leven tot op heden is even overziet. Van die man die wedunaar werd, van die ouderen die binnenkort naar een verzorgingstehuis moet. Het zijn jouw vragen, het zijn mijn vragen. Waarvoor leef ik eigenlijk? Wat ben ik waard? Van de Bijbel heb ik geleerd om in plaats van naar anderen, liever eerst naar God te kijken. Het geeft niet hoe je bent. Of hoe de vergelijking met medemensen uitvalt. Maar voor God ben je belangrijk. Je bent waardevol voor God om wie je bent. God zei, laat wij mensen maken die ons evenbeeld zijn. Die op ons lijken. Dat is natuurlijk al ongekend. Jij en ik, het evenbeeld van God. Psalm 8 zegt, wat is de mens dat u aan hem denkt? Naar hem omziet? U heeft hem bijna... Een God gemaakt hem gekroond met glans en glorie. U zelf heeft mij gemaakt. Dus de Meester wilde dat jij geboren zou worden. Hij wilde dat jij er bent. God maakte geen fout toen hij je schiep. God heeft je gemaakt en gevormd zoals een pottenbakker een mooie figuur boetseert van klei. Dat is de persoonlijke zorg en aandacht die God aan je besteed heeft. Je bent geen massaproduct. Je bent handwerk door de schepper persoonlijk in zijn atelier gemaakt. Je bent origineel. Je bent geen kopie. Jij bent jij. Voor jou was er niemand zoals jou. En na jou komt er ook niemand meer zoals jij. Uniek door God geschapen. God's original creation. En daarom. Daarom ook gemaakt om samen met je schepper door het leven te gaan. Daar begint de Bijbel mee. Daar begint de Bijbel mee. Een, 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 een tuin, de Hof van Ede, paradijs. Waar Adam en Eva rondliepen. Perfect was het. Samen met God wandelen door de Hof. De bomen en de bloemen verzorgen. Hoe, hoe was uw dag, God? Goed. En de jouwe Adam. Goed met elkaar. En goed met God. Maar, maar... Wat werd dat anders? God had in zijn oneindige goedheid ons de keuze gegeven. En je gelooft de gekkigheid niet. Maar wij mensen zeiden, weet je, laten we het voortaan zelf doen. Waar hebben we God eigenlijk voor nodig? We zijn ons eigen God. En dat ging mis. Adam en Eva verdwaast, verdwaald, verloren zonder God. Ze waren God, maar ook daardoor zichzelf kwijt. Heel herkenbaar, want dat is in feite nog steeds zo. Mensen die zichzelf kwijt zijn, ontworteld... Eh, onzeker, innerlijk, leeg, stuurloos, grenzeloos. Wat doe ik hier? Waar leef ik voor? Ja, niks. Het gevoel dat je als mens eigenlijk niet meer bent dan... nou ja, een vredelde aap. De bioloog Midas Dekker die schrijft dat de mens... Niet meer is dan twee jerrycans water, ijzer voor een spijker, vet voor zeven stukken zeep en een beetje kalk om een kippenhok mij te witten. Dat is mijn lichaam, dat is de mens, dat ben ik, dat is alles. Alles? Nou, daar word je niet vrolijk van. Wie ben je nou? Eh, Waar leef je voor? De psycholoog Eriksen vertelt over een jonge man die die, die wil uh, timmerman worden. Hij komt de eerste keer in zijn leven een werkplaats binnen. Ruikt de verschillende soorten hout. Ziet de zaagmachines en de planken. Hij zucht diep en hij wijst... Ja, dit, dit is waar ik van hou. Hier hoor ik thuis. Nou, Je identiteit vinden is de unieke plaats vinden die bij jou past. Waardoor je jezelf wordt. Nou, Wie is de mens... Waar komt hij vandaan en waar gaat hij heen? De Bijbel schrijft over de mens in zijn grootheid, maar ook in zijn misère. Een mens die beweegt zich eigenlijk in feite tussen die twee polen. Tot geweldige dingen is een mens in staat. Tot het bouwen van prachtige kathedralen en het maken van schitterende schilderijen, fantastische muziek. De mens die dringt door tot in de materie, de moleculen en de atomen behandelingen in ziekenhuizen, medicijnen, de grootheid van de mens. Ja, daar tegenover staat ook de misère van de mens. Want de mens is ook tot verschrikkelijke dingen in staat. Tot enorm egoïsme, tot wreedheid, tot grenzeloos gedrag. Het vernietigen van anderen. Nog nooit in de geschiedenis is de mens zo ver geweest in kennen en kunnen als nu. En om nou te zeggen dat, dat we als mensen zo vooruit zijn gegaan. U heeft, zegt Psalm 8, u heeft een mens bijna een God gemaakt. Laat hem heers over de werken van uw handen. Maar kunnen wij dat eigenlijk wel aan? Dat zo over die schepping. Die eigen verantwoordelijkheid. Een filosoof, Karel Jaspers, die gaf op die vraag het antwoord. Wij moeten als mensen meer vertrouwen op ons verstand. Dan komt het goed. Is dat zo? Hm? Nou, vanochtend horen we uit de Bijbel het antwoord op de vraag... Wie is de mens... Waar komt hij vandaan en waar gaat hij naartoe? Op de zesde dag doet de mens zijn intrede in de schepping van God. Maar niet alleen de mens, hoorde je, ook allerlei dieren worden op de zesde dag nog geschapen. Een Joodse spreuk die wil ons met beide benen op de grond houden: Mens, verbeeld je maar niks, want je bent na de mug geschapen. De dieren ook op de zesde dag. In de tien geboden staat dat we de rustdag moeten apart zetten. Dat geldt ook voor de dieren, ook voor het vee. Die moeten ook van ophouden, weet. Aan het slot van het boekje Jona, daar staat dat God tegen Jona zegt... zal ik dan de stad Nineveh niet sparen, waarin 120.000 mensen zijn en ook veel vee. Dat is een belangrijke plek voor de dier in de Bijbel. Een christen heeft het dier, als het goed is, hoog in het vaandel staan. En dan wordt de schepping van de dieren eerst heel duidelijk afgesloten met de woorden en God zag dat het goed was. En dan pas komt de schepping van de mens. Nou, Je merkt wel, er zijn regelmatig vondsten in het nieuws over menselijke schedels en zoveel jaar oud en een tussenvorm van dit en dat. Nou, hoe dat precies zit. Ik... Wat hier in geval duidelijk is, is dat er tussen dier en mens een duidelijk uh, verschil zit. Een meisje van zeven jaar die vroeg aan haar moeder, mama, hoe zijn de mensen nou precies ontstaan? En haar moeder die antwoordde, God schiep Adam en Eva en zij kregen kinderen. Zo zijn alle mensen ontstaan. En twee dagen later vroeg dat meisje aan haar vader dezelfde vraag. En haar vader antwoordde, heel lang geleden waren er apen en daaruit zijn de mensen voortgekomen. En dat meisje was een beetje in verwarring. En die ging terug naar de moeder. En die zei, mama hoe kan het nou dat jij zegt dat de mensen door God zijn geschapen. Terwijl papa zegt dat ze uit de apen voortkomen. En die moeder die antwoordde, nou schat dat is heel eenvoudig. Ik heb je verteld over mijn kant van de familie. En je vader die heeft verteld over over zijn familie. Nou wat hier in Genesis 1 in ieder geval helder is. De schepping van de dieren wordt eerst duidelijk afgesloten met de woorden. En God zag dat het goed was. En dan dan staat er wel iets te gebeuren. Dan staat er wel iets te gebeuren. Plotseling zijn de woorden ook anders. Laten wij mensen maken. Laten wij. Gaat het om majesteitsmeervoud. Wij, koning Alexander. Het hebreus kent geen majesteitsmeervoud. Vanuit het Nieuwe Testament denk ik dat we mogen zeggen... Het gaat om het overleg van de drie drieënige God. Vader, zoon en heilige Geest. De drieënige God zegt laten wij Adam maken. Mens. Adam genomen uit de Adama. De aarde van de akker. Heten we eigenlijk allemaal. Elke Adam, elke mens. Een uniek schepsel van Gods handen. Wil je dat nooit vergeten? Dat jij er bent... Dat is maar niet een toevallige speling van het lot. Maar dat je er bent. Dat is door het overleg. Van vader, zoon en heilige geest. Laten wij Adam maken. En hoe wil God dat wij er zijn? Wat is een plan? Nou laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn. Die op ons lijken. Nou je weet misschien over die woorden. Is enorm veel nagedacht. Want daar gaat het toch om het geheim van de mens. De mens als een beelddrager van God. En. Ja, wat is dan dat beeld van God? Nou, ik denk dat Augustinus dat heel duidelijk heeft gezegd. U heeft onze mensen naar u toegeschapen. En daarom is ieder mens in zijn hart onrustig... totdat het rust vindt bij God, bij zijn schepper. Wij zijn op God aangelegd in relatie met hem. Wij kunnen met hem spreken, hij kan ons opdrachten geven... hij kan met ons communiceren. Nou, dat is het. In niets en niemand is God meer aanwezig op aarde dan in ons mens. Jij bent het beeld van God. En ieder mens zie je iets van God. In de politieagent, maar ook in de zwerver, in de vluchtelingen, de ouderen... maar ook in dat kind, beeld van God. Het betekent dus niet dat we uiterlijk of zo op God lijken... maar dat we bij hem horen en dat we ook iets van hem weerspiegelen. Eigenlijk moet je daarom ook hier aan denken. In het Oude Oosten waren er koningen die over een enorm gebied heersten... En in die gebieden ver weg, daar lieten ze een beeld van zichzelf neerzetten. En door middel van dat beeld werden ze geacht daar ook aanwezig te zijn. Dus dat beeld dat vertegenwoordigde de, die, die, die koning daar ver op de troon. Nou, tegenwoordig is dat door ambassadeurs, die vertegenwoordigen hun koning. Nou, Zo wordt dat hier bedoeld. God wil zijn beeld op aarde hebben. Gods vertegenwoordigers op zijn wereld. Zijn beeld. Zijn gemeente. Zijn kerk. Zijn koninkrijk. Hij zelf. Lijken op hem. Laten wij mensen maken. Laten wij, want God zelf is nooit eenzaam. En daarom wil God ook niet dat de mens eenzaam is. Hij schept hem naar zijn beeld zoals hij is. Samen dus. Mensen hebben mensen nodig. God die schept Eva en brengt haar naar Adam en Adam zegt in het Hebreeuws Olala oh Olala oh dit is nou iemand die echt bij mij past dus God schept de mens in relatie daarom is deze afgelopen twee jaar ook zo moeilijk geweest God heeft ons gemaakt in relatie met Hem maar ook met anderen samen leven deze week kwam het boek uit van professor Bram van der Beek, theoloog uit uh, Leiden. En de titel van dat boek is Ego. Nou, De samenvatting van het boek is, in onze westerse wereld gaat het eigenlijk alleen nog maar om ons eigen ik. Maar we zijn juist geschapen door God in relatie tot de ander. En daarin ligt ook het geluk als mens. Vandaar dat je ook in heel de Bijbel leest dat ook de gemeente elkaar opzoekt. Samen eten, samen delen, samen ontmoeten, samen vieren, samen de maaltijd gebruiken. Het is niet goed dat de mens alleen is. Liefde en hulp voor elkaar, voor anderen. En dat is ook gemeente zijn, dat voor elkaar zijn, samen bidden, samen gods kerk zijn. Het is niet goed dat de mens alleen is, niet goed. Zodra je dat zegt, je voelt ook wel aan dat dat vaak moeilijk is voor mensen na de breuk in het paradijs. En Nadat we eruit zijn gezet. De Hof van Ede is geworden door ons de Sof van heden. Het is niet meer zoals toen. Er zijn nu mensen die niet trouwen, terwijl ze het wel graag zouden willen. Ze vinden niemand. Ik denk ook aan mensen met homofiele gevoelens voor wie het een zoektocht is. Ja, wat vraagt God eigenlijk van me? God wil niet dat ik alleen ben. Maar, maar wat wil God dan en hoe dan? Of mensen van wie de relatie is stuk gegaan? Nou, dat mag ons in de Hof van Heden als gemeente ook wel een groot hart geven en sympathie en steun voor hen. Man en vrouw worden geschapen, die moeten ook eten. God zei, hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten, alle vruggenbomen op aarde. Dat zal jullie voedsel zijn. Het voedsel van de mens, ik weet niet of je weer opviel, is dus plantaardig. Hoe zit dat? Mogen christenen alleen planten eten? Je hoort hier niet over het, 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 het vlees van dieren. Dat lees je pas na de zondvloed. Aan het eind van Genesis 3, dan lees je pas over kleren van dierenvellen. bontjassen die God zelf voor Adam en Eva maakt. Dan pas wordt er een dier gedacht. Na de zonde Dus helemaal aan het begin was het eerst anders. Toen was het echt goed ook tussen mensen en dieren. Helemaal goed. Paradijs. En nu de meeste dieren die zetten het nu ook op een holletje. Of die vliegen weg als wij als mensen te dichtbij komen. Maar dat was in het begin niet zo. Dat was in het begin niet zo. En dat zal aan het einde ook niet zo zijn. In openbaring 4 daar lees je dat God zelf op de troon wordt omgeven door een leeuw, een rund en een arend. Weet je, weet je wie er omringd werd door, door wilde dieren en ze deden hem niks? Jezus. In Markers 1 vers 12, je leest er zo overeen. Staat dat Jezus in de woestijn was, 40 dagen. Verzocht door de Satan. En hij was bij de wilde dieren, staat er. En de engelen dienden hem. Dus bij Jezus zie je eigenlijk weer hoe het was. En ook weer hoe het worden zal. Paradijs. En Jezaja, die stelt het al een beetje in het vooruitzicht. Jezaja 11, vers 16. Dan zegt hij, dan zal de wolf weer bij het schaap liggen. De panter zich neerleggen bij een bokje. De koe en de jonge leeuw en het vee, die zullen samen weiden. En de kleine jongens ze hoeden. God zei, hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten, alle vruchtbomen op aarde. Dat is jullie voedsel. Biefstukje was er niet bij in het begin... Dat is er pas na de zonvloed gekam. Toen verruimde God de regels. Noach komt uit de ark. Op de nog lege aarde. En God zegt. Genesis 9 vers 3. Alles wat leeft en beweegt. Zal jullie nu tot voedsel dienen. Dit alles geef ik jullie. zoals ik jullie eerder alleen de plant heb gegeven. Nou daar heb je het. Daar heb je het. Gods regels voor Noach. Ook voor het eten van vlees nu. Je mag dus nu gerust vlees eten, al waren we dat van oorsprong niet gewend. En dan dan aan het einde van de zesde dag, dan kijkt God terug op alles wat hij gemaakt heeft. En dan zegt hij, het is zeer goed. Het werd avond en het werd morgen de zesde dag. Een goede vrijdag. Een vrijdag waarop je kunt zeggen, wil je een beeld van God hebben? Zie de mens. Waar kom je vandaan als mens? Uit de scheppende hand van God. Wie ben je? Geschapen als Gods evenbeeld. Om in relatie met anderen. Maar ook in relatie met de ander. Met God te leven. Ons hart komt pas tot rust. In relatie met hem. En waar ga je heen? Naar de Sabbat. De dag dat de mens mag genieten met God van het werk van zijn hand. Dat is Gods bedoeling voor de mens. Om samen met God blij te zijn met wat hij schiep. Nu al en straks voorgoed. Het valt op dat in de Bijbel na het gesloten paradijs... er altijd op twee manieren over de mens wordt gesproken. Over zijn grootheid en over zijn misère. Als schepping van God zie je zijn grootheid... Maar door de verbreking van de relatie met God de misère. Het enige houvast is dat God zijn bedoeling nooit heeft opgegeven. Het enige haalvast is dat de schepper niet gerust heeft voordat er iemand op zijn aarde kwam die echt mens was naar zijn beeld. Die echt kon zeggen, ik ben niet gekomen om mijn wil te doen, maar ik ben gekomen om de wil van mijn vader te doen. God heeft zijn eigen kind gestuurd, Jezus Christus over wie Paulus zegt, hij is het beeld van de onzichtbare God. Als je het beeld van God zoekt, die hoort ook de woorden die op een vrijdagmiddag geklonken hebben kijk eens, zie de mens, en dan wijst Pilatus naar Jezus en dan draagt Jezus een doornenkram een rietstaf en een purperen kleed, de bloed zit overal, het is de mens van de zesde dag, De, de falende koning in zijn misère, zijn ontluistering, niet om aan te zien wij zijn het, wij zijn het. Dat Jezus daar staat als falende koning, daarin herken ik mezelf, dat ben ik. In mijn plaats staat hij. Zo lief heeft God zijn wereld. Pilatus zegt, zie de mens. Deze mens, echt het beeld van God. Hij is gekomen om wel de wil van God te doen. Tot in de hof van Gethsema. Tot op het kruis. De nieuwe ader. Gods beeld op aarde herstelt, zie de mens. Hij geeft zichzelf weg in brood en in wijn. Waar doe ik het voor? Wat ben ik waard? Je bent kostbaar in zijn ogen. Jezus stierf voor jou. Hij vindt jou en mij to die voor. Zeg daarom nooit dat je waardeloos bent. Of dat iemand anders waardeloos is. Een mens kan lui, kan saai of vervelend zijn. Maar hij is nooit waardeloos. <coughs> nou, jongens en meisjes, thuis heb ik een bak met allemaal gewoontjes. Weet je wat het zijn? Dat zijn, zijn knikkers. Elk voorjaar deden we dat op school knikkeren. Ik had van die hele mooie, die grote en glanzende. Prachtig, maar ja, ik, ik kon het niet zo goed. Je had op... School, zo'n echte knikkerkoning bij ons. Nou, daar verloor ik altijd van. Ik <tiekt> heb later nog therapie voor gehad. Maar daarom zitten die meeste knikkers, die zitten van mij allemaal in een grote bak gewoontjes. Was niet zo erg als die verloor. Die gewoontjes waren toch niks waard. Nou, voor zo voel jij je soms ook. En ik ook. Niet zo bijzonder. Eigenlijk maar heel gewoon. Weet je, Gods hart klopt voor gewoontjes, Hij kent jou. We are just ordinary people. Sing John Legend. Maar dat is niet waar. Dat is niet waar. Wat is de mens dat u aan hem denkt. U heeft hem bijna een God gemaakt. Hem gekroond met glans en glorie. Een mens die kan kiezen, die kan heersen, die verantwoordelijkheid heeft. En in Jezus zelfs een nieuwe schepping mag zijn. Heb je die keuze al gemaakt? Voor Jezus? Natuurlijk je niet meer wachten. Dan word je mens zoals God voor ogen staat. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En dan vind je ook je bestemming. Laten wij mensen maken. Sprak God op de eerste dag van de geschiedenis. Die gewoontjes, jij en ik. Zijn kerk, sterk en waardevol in hem. Doen wat hij vraagt. Geroep om iets van zijn koninkrijk te laten zien. Is dat speciaal of niet? We gaan hem daarvoor danken. Heer wat bent u groot. Schepper, maker, ons leven uit uw hand. En dat geeft ook doel en richting en zin aan ons leven. Juist als we met u door het leven gaan. Heer u kent ons, onze vraag, onze twijfel, ons verdriet. U luistert naar ons, we mogen aan uw hand door het leven gaan. Dat is weer iets van dat paradijs. Laten we zo in deze wereld mogen staan. Als kinderen, als gemeente van u. Uw kerk. Om in deze wereld uw licht te laten schijnen. Geprezen zij uw naam. Amen.